0: פתחתי את העיניים, וכל מה שראיתי היה לבן. רופאים, אחים ואחיות בלבן, מיטות לבנות. אני מתחילה לחפש שוב את עידו עם העיניים, מתחילה להתרומם לישיבה ומרגישה סחרחורת. מתחילה להבין שכנראה התעלפתי. היי, אתן ואתם מאזינים למערכת. השיעורים שלא ילמדו אתכם בבתי הספר. והפעם, שיעור בחרדה. כמה פעמים בחיים הכנסתם את כל המשימות שלכם לרשימה אחת? לי? תמיד אמרו שאני משימתית. עובדת, מתקתקת, אוהבת עשייה, מחפשת עשייה. או במילים של אבא שלי.
1: תמיד אני מרגיש שאני לא צריך להגיד כלום. ידעתי תמיד שיש לי על מה לסמוך, אם זה גם, גם בבית ספר, או בעבודה.
0: אבא שלי מעיד, במילים אחרות, שאני פשוט חייבת שליטה, מאז ומתמיד. ומה אם אין לכם שליטה? מה אם אני אגיד לכם שכלום לא ודאי בחיים? שהגוף לא תמיד נותן כיף לנפש, שהתכנון שארגנתם לחופשה הוא לא בדיוק רשימה שחגוגה בסלע, היא כתובה בחול, והיא יכולה לעוף כמעט בכל רגע. 24 שנים אני מתהלכת בעולם בהרגשה שאני, סתיו, צריכה להיות מוצלחת, שאפתנית, מתוקתקת, להיות בשליטה על כל מה שקורה. לפני שנה הכל השתנה. עידו הבן זוג שלי ואני תכננו טיסה לתאילנד. ספרתי ימים, שעות ואפילו דקות לחופשה המיוחלת. אחרי שקראתי את עצמי ואת השעות שינה שלי בקייטנה בקיבוץ במשך שלושה חודשים, אין סוף מטלות להגשה ושני מעברי דירה, הגיע הזמן המיוחל שלי, ובעצם גם שלנו, לקצת מנוחה אמיתית. הגענו לנדבג, ואפילו לא הצלחתי להתרגש. עידו פתח את כל הלו"ז של החופשה בזמן שחיכינו לטיסה, והדבר היחיד שאני חיפשתי זה איפה לזרוק את הראש לישון. נחתנו בפוקט. ובאמת, כמו בספרים, או לפחות כמו בתכנון בקבצי וורד של עידו, ככה החופשה הייתה נראית. בננה לוטי,
1: סבבה.
0: עבר שבוע וחצי מאז שנחתנו. פול מום ציוונים, בננה לוטי, סטיקי רייז, ריזורטים מפנקים. וכל האלמנטים של חופשה מושלמת. ואיך אפשר חופשה בתאילנד או למזרח בכלל בלי קלקול קיבה? יצאתי מהמרפאת מטיילים עם שקית שלמה של תרופות וכדור פחם שאמור לנקות בבטן הכל. אחרי שהתאוששתי, עידו ואני נפרדנו מהריזורט שאירח אותנו בקופנגן, והזמנו מונית לנמל, למעבורת לקוטאו. היעד הבא שלנו.
2: חיים שלי, את יכולה לעלות כבר למונית, אנחנו נאחר למעבורת.
0: ואז זה התחיל. לא היה לי אוויר. כאב ראש חזק. הכל מסתובב, ואני זזה ממקום למקום במונית. הנהגת מונית הציצה מדי פעם מהמרה ושאלה אותי אם אני רוצה שהיא תעצור בצד, וכמובן שהעדפתי שלא. אולי לא טיפלו בי כמו שצריך, ויש לי הרעלה. אולי נגמר לי האוויר. המונית הזאת חנוכה לי מדי, אני לא נושמת. אולי נעצור פה בצד? רגע, אבל אם נעצור אז יזמינו לי בית החמבולנס טוב, די, די עם הדרמות
2: סתפתפסיקי.
0: הגענו לנמל, והיו כל כך הרבה אנשים ורעש גדול, אבל, אבל לא שמעתי כלום. שמעתי רק את הקול שלי בראש. הרגליים נהיות כבדות, ותוך שניות נעלמה התחושה באוזניים. בידיים, בשפתיים, בראש. התחלתי לשפוך על עצמי קרים, רק כדי להבטיח לעצמי שאני לא משותקת, שאני לא עוברת איזה אירוע מוחי. עידו הציעה כמה פעמים שלא נעלה למעבורת ואולי עדיף ללכת לבית חולים, אבל כיאה לחולת שליטה, כמובן שלא הסכמתי. ענינו למעבורת. פתחתי את העיניים, והבטחתי לעצמי שלא משנה מה יקרה, אני לא עוצמת אותם שוב. הפחד בער בי. יכולתי להרגיש את הדפיקות לב של עצמי כאילו הלב שלי יושב מושב לידי במעבורת. הרגשתי שמישהו עוצם לי בכוח את העיניים. יכולתי לראות כבר את המבט של אימא שלי מודאגת, את הרגעים האלו אותי, מהצד. בחיים לא הרגשתי כל כך קרובה למוות. פתחתי את העיניים, וכל מה שראיתי היה לבן. רופאים, אחים ואחיות בלבן, מיטות לבנות. אני מתחילה לחפש שוב את עידו עם העיניים, מתחילה להתרומם לישיבה ומרגישה סחרחורת. מתחילה להבין שכנראה התעלפתי. עידו היה לחוץ והסתובב סביב הרופאים עם הטלפון ביד. הסתכלתי על הידיים שלי, והן היו לבנות. בשנייה אחת אחד הרופאים שם לב אליי, וביקש ממני לנסות להירדם ולא לקום מהמיטה. דודי בא ושם את היד שלו על המצח שלי ואמר שהכל יהיה בסדר. <מח> ניסיתי להבין מה קרה. הוא אמר לי שעברתי התקף פאניקה, יש לי קלקול קיבה ואני חייבת לנוח. האמת שלא כל כך האמנתי. כל הזמן חשבתי שיש לי משהו מעבר. כל הזמן חשבתי שלא בדקו אותי כמו שצריך. הרי איך זה הגיוני שיש לי קוצר נשימה שפשוט לא נגמר? שחררו אותי אחרי יום שלם בבית חולים. הכי חשוב, עם חותמת שאין לי שום דבר מסוכן, רק עשרה כדורי הרגעה וחפיצה שלמה של כדורים לבטן. הגענו לריזורט בערב, היינו פשוט גרורים. נשקפתי על המיטה והרגשתי שזה שוב מגיע. עידו ביקש והתחנן שאני אכניס משהו לפה, ולא הצלחתי. לקחתי את הכדורים בלי לדעת יותר מדי מה הם, והרגשתי שהקירות של החדר סוגרים עליי, פשוט מוחצים אותי. וככה גם היה שלושה ימים. גיהנום בתוך גן עדן. האי היה קסום. ערים שמכוסים באצד דקל גבוהים ומהפנטים, פירות רופים בכל פינה, מוזיקה כיפית שעושה חשק לעצום את העיניים ולהתמסר, אווירה של גן עדן. ואצלי, גיהנום. שלושה ימים <מח> לא הצלחתי לצאת מהחדר הזה. <מח> תחושת הקנאה שעידו יוצא ומתאוורר ככה, בקלות, ואני תקועה פה. הורסת גם לי וגם לבן זוג שלי את החופשה שתכננו חצי שנה. התקשרתי לאחותי שירן. רציתי אישור גם ממנה, שאני הבסדר. התקפי חרדה בשבילה
2: זה ספר אחד גדול, מוכר ואינסופי. אני בעצם אה, סובלת מהתקפי חרדה משתנים כבר תקופת זמן מאוד מאוד ארוכה. תחושה של התקף חרדה ראשונית היא מאוד מאוד מסמלת איזשהו התקף פאניקה. מאוד מאוד קשה להת להתמודד עם זה בפעם הראשונה, כי ההתמודדות הכי טובה היא בעצם לחוות את זה עד הסוף, להבין שאנחנו לא הולכים למות, להבין שזה לא התקף לב. אנחנו בעצם, האיברים שלנו לא קורסים, כי זאת בעצם התחושה. צריך לחוות אותו במלואו. תהיתי למה זה קורה לי דווקא עכשיו, דווקא בחופשה שכל כך חיכיתי לה. אני חושבת שברגע שהגוף נמצא במעין מנוחה... הגוף והראש נמצאים באיזושהי מנוחה שהיא מנטלית, ומתפנה לדברים שמטרידים אותו. זה גם למה הרבה מאוד מהמחשבות שלנו צצות בלילה, כאילו יש איזשהו משפט כזה של אני צריכה זמן בשביל לחשוב. זה דווקא מאוד מאוד הגיוני, כי פתאום אפשרת לעצמך לא להיות במרדף הזה של החיים, והלימודים, והעבודה, והזוגיות אה, אה, בשגרה כביכול, ואז היא הגיעה. עידו יצא
0: לקראת הערב לבריכה קצת להתאוורר, ואני החלטתי שאני יוצאת. לבשתי בגדים, שמתי מגבת מעליי, ופתחתי את הדלת. במשך שתי דקות עמדתי ליד הדלת. הרגשתי שהנימול חוזר, שמישהו מתחיל לחנוק אותי, שאני לא מסוגלת לזוז, שאני נעולה לרצפה, והדמויות גבוה ירדו לבד. הלכתי צעד אחר צעד, כמו תינוק בן שנה שלומד ללכת. ואז הגעתי לעידו, כשאני עדיין חנוקה והידיים שלי מזיעות ואני עוד מנגבת את הדמעות.
2: אוי, חיים שלי. זה כיף. איזה אלופת.
0: הוא יצא מהמים וחיבק אותי, ועזר לי להתכופף לבריכה. בדיוק השמש התחילה לשקוע והמים היו נעימים. ואני לא מפסיקה לבכות, הרגשתי עצב עמוק. הנוף מהבריכה היה מטריף, ראינו את השמש שוקעת מעל כל האי, ולאט לאט הגוף נרגע. עידו סגרנו כרטיסים למעבורת לקוסמוי. אי קצת יותר מפותח. ששם בוודאות יבדקו אותי כמו שצריך. צעד אחר צעד התקדמנו למעבורת, לקחתי שני כדורי הרגעה והגענו לאי. הרצון לחזור הביתה התעצם ברגע שהגענו לקוסמוי. ורגע לפני שבאמת ויתרתי והזמנתי כמעט כרטיס חזרה הביתה, שירן אחותי הכירה לי את אבישב, מטפלת ציביתי. ולא כל כך הבנתי מה זה אומר, פשוט רק חיפשתי עזרה.
1: שירן התקשרה ואמרה לי אבישג, אחותי בתאילנד, בהתקף חרדה, היא במצב רע מאוד, בבקשה תדברי איתה. כל כך התביישתי לבקש עזרה, התביישתי להיות אנושית. במקרה הזה, הבנתי שאת צריכה איזשהו סוג של עזרה ראשונה כדי להמשיך להתנהל, כי לא יצאת מהחדר. לא יצאת מהחדר, פחדת שזה יקרה שוב. דיברנו כמעט שעה.
0: והיא אמרה שאם אני אלמד לחיות עם החרדה בשלום, היא תהיה, היא תבוא, אבל לפעמים אני אשכח שהיא מפריעה לי בכלל. סיימנו את הטיול, נחתנו בארץ, והבנתי שאני חייבת עזרה. חייבת טיפול מיידי. כל יום עבר בבכי. דיכאון עמוק. לא יכולתי לאכול כלום. החרדה גרמה לי להוריד שבעה קילו
2: בחודש. הייתי בוכה כשהייתי רואה אוכל.
0: והרבה מאוד אנשים
2: סביבך מאוד מאוד נלחצו כי זה לא דבר שהוא נעים לראות וזה לא דבר שהוא נעים לראות בן אדם שהוא נמצא כל כך בשליטה ומחזיק אנשים אחרים בשליטה רוב הזמן כאילו התנתקת לרגעים ופתאום ממש אמרת את הדברים אמרת אני לא מסוגלת שתהיו פה כרגע אני לא מסוגלת שתהיו בחדר אני לא מסוגלת שתדברו אני לא מסוגלת לשמוע את המחשבות שלכם אני כרגע צריכה רגע להבין מה אני עושה עם עצמי
0: כל נסיעה באוטו וכל משמרת בעבודה הפכו למשימה הישרדותית ואפילו לפעמים בלתי אפשרית. בכל פעם ששמעתי, וואי, כמה רזית, המכה הייתה קשה יותר. מבחורה אופטימית ושמחה, ללופים של מחשבות קשות ולא מציאותיות וסיוטים בלילות. במצב הנפשי שהייתי בו, כל יום היה כמו נס. אני פשוט רוצה אישור שלא איבדתי את זה, שלא השתגעתי. מצאתי את עצמי עכשיו יושבת אה, ברכבת, ופשוט לא, לא הרגשתי שאני נחנקת, פשוט הרגשתי שאני מאוד מנותקת מהמציאות, שאני כבר לא חווה את אותה מציאות. פתאום הראייה שלי נפתחת, מראיית מנהרה כזאת, והכל חשוך ולא טוב, פתאום אני כאילו חווה איזושהי התפכחות, פתאום אני ממש אופטימית, ממש כאילו חושבת הכל יהיה טוב, ואני חזקה, ממש, ואז פתאום באופן דרסטי. כשמגיע איזשהו התקף של מחשבות לא טובות, אני פתאום נכנסת למין בועה של מחשבות פסימיות. ואני באמת מחכה ליום שאני אצחק על זה, אבל כרגע אני באמת, כאילו, קצת קשה לי, כי יש לי ימים שהם ממש ממש טובים, ויש לי ערבים שהם כיפים, ואני שוכחת מזה, ואני לא חושבת על זה, ופתאום, כאילו, יש ימים כמו היום ש... כמו ענן שחור שהוא בעצם מעליי, ו... והוא לא הולך, <laughs> והוא מכניס אותי למין מציאות שאני לא מכירה, אני לא יודעת מה זה להיות פסיבית.
1: ידעתי תמיד שיש לי על מה נסמוך, אם זה גם, גם בבית ספר, או בעבודה. פייטרית, אם את רוצה משהו, את יודעת להגיע לזה.
0: הגיע היום שהענן השחור נתן לי הפוגה של חמש דקות ביום. חמש דקות ביום של שפיות, של אופטימיות, של חיזוקים לעצמי. חמש דקות שכשאבא שלי הגיע לחלק בקידוש שאנחנו מודים לרחמן ומבקשים רפואת הנפש ורפואת הגוף, הייתי באמת עוצמת עיניים ומתפללת.
1: אני הייתי מאוד אופטימית. אחרי כמה פעמים שראיתי אותך, וחזרת לעצמך, וחייכת, וצחקת, ושרת. זה עשה לי טוב, זה החזיר לי גם את השמחת חיים. הייתי
0: יושבת עם המשפחה בשולחן שישי ומחייכת בכוח, עם החרדה. לאהוב את הרגע,
1: לאהוב את האנשים מסביבי, להגיד תודה. הכי קלישאתי שיש, והוא הכי עמוק ואמיתי, זה באמת לקום בבוקר ולומר תודה על מה שיש לי, אבל לא סתם באופן כללי. אלא להיות במקום של התפעלות, להסתכל וליהנות מכל מה שיש, לנצור את הרגעים האלה וליהנות מהם, לא לחשוב על מה אני צריכה עוד לעשות, כאן להיות בכאן ועכשיו, וגם להיות בהכרת תודה.
0: בחלק מהטיפולים ניסינו להצביע על הבסיס שלי לחרדה. בכל מפגש הבנתי כמה דפוסי התנהגות שלי מעוותים ומנרמלים חיים מלאים בחרדות ופחדים. חיים של אידיאל והגשמה בכל מחיר. תהליך השיקום של הגוף שלי שב ממני המון אנרגיות שלא תמיד היו לי. פעמיים בשבוע פסיכולוגי, דיקור סיני, פרחי באך, מלא חליטות. הפחד מהטריגר שיעלה לי את הדופק ותחושת המחנק לא מנעו ממני לנסות לחזור להתאמן. וכשזה קרה, הייתי באמצע תרגיל. באמצע האימון, בהיתי בקיר. הרגשתי שאני לא שם, אני בממד אחר. הראייה הצטמצמה יותר ויותר. ניסיתי להכניס אוויר, הרגשתי שהאישונים שלי ננעלים ואני נעולה לקרקע. ודווקא שם ההתמודדות באה בפעם הראשונה לידי ביטוי. הייתי בזה, נתתי לעצמי לאבד שליטה. הרשיתי לעצמי לא להילחם לחזור לכאן ועכשיו, הרשיתי לעצמי להיות בלופ. ניסיתי לדבר לעצמי. הכל יעבור, לא קורה שום דבר חריג, הכל בטוב. הזכרתי לעצמי, כמה פעמים שהייתי אחרי התקף, הרגשתי הקלה. כמה פעמים אמרתי, וואי, באמת לא קרה לי כלום. ואחרי חמש דקות שכולם סביבי כבר התחילו את התרגיל, הרגשתי שהנימול בידיי מתחיל להיעלם, ושהנשימה שלי חוזרת להיות עמוקה.
1: זאת אומרת לי, אני, בן אדם של משימות, אחת, שתיים, שלוש, מי מכניס שינה כמשימה? אבישק שיקפה לי מה שידעתי כל החיים.
0: אני משימתית, מדי. ואם חלילה אני לא אספיק לעשות משהו מתוך הרשימה,
1: חרב עולמי. פומו זו תחושה של אדם, זה ראשי תיבות, זה feel of missing out. זה אנשים שיש להם איזושהי תחושה של פחד לפספס ולמצות את החיים. עכשיו זה מתקשר לעניין של השליטה, המרוץ הזה של העידן שלנו. הוא מרוץ, מרוץ מטורף, להשיג יותר, לעשות יותר, להיות יותר, להרגיש יותר, ולכן החרדה בעצם, זאת אומרת, ככה נולדה החרדה, כי כל הזמן היית עסוקה בלרוץ ולהספיק עוד ועוד דברים כדי שתוכלי לחיות בשלום עם עצמך. אז יש פה גם אלמנט של קבלה עצמית.
0: עברו ימים, שבועות והתקפים. בכל יום שעבר השמש שלי יצא יותר ויותר. הבנתי שהאויב הכי גדול שלי זה המחשבות שלי. שהחיים הם לא תודו-ליסט, מותר לי. מותר לי לרבוץ בספה כל היום, מותר לי לא לתכנן, מותר לי לא להיות בשליטה, מותר לי לריב עם אנשים שפגעו בי ולא לשמור בבטן,
2: מותר לי ליהנות מהרגע. השליטה גם אצלך זה קצת מנגנון הגנה. לטפל בחרדה זה להחזיק את השליטה הזו. אצלך, את כביכול תמיד היית בשליטה. את מאוד עצמאית, את מאוד בעל את מאוד עושה. אז פה דווקא המסקנה שלך... היא... זה, זה לא לא להיות בשליטה, זה לא להיות בשליטה ולהיות בסדר עם זה. חרדה ממזמן
0: הפכה להיות מחלת המאה, והלוואי שיכולתי להגיד שאני היחידה שאיבדה שליטה. אני כבר לא רוצה לחזור להיות סתיו שהייתי לפני הטיול. זאת הייתה בחורה מלאה בחרדות ופחדים שחיה לפי רשימות ותכתיבים של עצמה ושל אחרים. ולמען האמת, זה דווקא נחמד לפעמים לא להיות בשליטה. זה נחמד לאבד את זה. זה מה שגורם לי להרגיש בשליטה. גורם לי להרגיש אנושית. ועוד קצת ממני אליכם. זה המסע שאני עברתי. אם הרגשתם הזדהות, חוויתם חרדה בעבר או כיום בהווה, אני ממליצה לכם ללכת ולתת מענה טיפולי ורגשי לתחושות שלכם. משהו טוב שאתם יכולים לעשות בשביל עצמכם. אתן ואתם האזנתם למערכת. השיעורים שלא ילמדו אתכם בבתי הספר. השתתפו בפרק. אבישג מודחי, שירן קרייצר, עידו שטראוך, שאול ואתי נפתלי ועידו כהן. ערכו והפיקו את הפרק סתיו נפתלי, ענבר ניסני,
2: תהילה אלקבץ ובר קסלר.